0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Brand X 新一期的播客，我是小马同学，
1: 我是嘉俊老师。
0: <不>好久不见，
1: 不知不觉离我们发上一期播客又,又过了半个月，<笑><对><笑>真的小麻，<对>这是生产队的驴都不敢像你这么写。每一期的开头
0: 都是一样的，<笑>我嗓子今天还有点哑。Anyway， 我觉得我们今天聊的这一期特别干，我自己觉得，然后也是我们今年太干了。对服务客户，我觉得是最我自己这么多项目以来印象最深刻，而且对我来讲。呃，包括颠覆我自己认知非常大的一个项目，所以我们从这个这个认知入手，然后想跟大家聊一聊，就是大家也可以看到我们的题目嘛，叫“二零二二企业入局短视频的最后红利”嗯。对对
1: ，其实我跟小麻原则上，呃，我们俩对自己都有一个认知，就是我们都是聪明人，某种程度上的聪明人。聪明人的点就是你特别擅长构建一个逻辑，嗯、然后说服自己。所以呢，<对>我们现在在这个。呃，企业入局短视频的最后的红利里面，嗯、其实已经说服了自己，特别有意思。这里面我们会发现，前两天我还在我们的听友群里面问了一个问题，嗯、是不是从直播带货正儿八经兴起以来，或者短视频正儿八经的风行以来，嗯、没有任何一家知名的上市的传统的企业、嗯、大型的企业，嗯、通过在短视频平台上的表现。从而提振了自己的业绩，就是你找不到一个任何一个正向的例子，字节除外啊，除了
0: <对>除了制定规则，对教练不允许参赛，你找不
1: 到一个任何的正向的案例。那新东方的东方甄选勉强算一个，嗯，但是东方甄选的价值在于新东方的股价跌掉百分之九十七之后，嗯，通过东方甄选挽回了百分之七，嗯，也就是说你现在看东方甄选它。跌了百分之九十，嗯、那这其实就说明什么呢？说明东方甄选虽然一时的这个宣赫，但是离新东方真正巅峰时期，差的还挺、嗯、远。嗯、对。那其实我们也看到，不乏在短视频平台上表现很好的一些企业，呃，它的整体业绩表现是在大滑坡的。嗯、你比如说阿迪。阿迪在任何一个短视频平台上的带货，应该都不会出前五，就是任何一个平台带货都不会出前五。嗯、但是你看它在中国区的这个市场占有率，它的整个销量的下滑，它的利润的下滑，几乎是一个不可逆的颓势，以至于他们今年都换了这个全球的 CEO、嗯。嗯啊，就是你活没干好。得罪了中国的消费者，嗯、所以你看，但是如果你只看短视频平台，你觉得嗯，真棒，嗯
2: 啊，<片>干得挺好的，嗯、对，嗯、
1: 所以呢，那这个其实就是呃挺有意思的一个事情，就是短视频这个事儿，对绝大多数的传统企业，如果这些知名的五百强上市企业都没有办法通过短视频来提振业绩的话，对传统的企业或者说中小型的企业来讲，我相信绝大多数企业、嗯、这三年在短视频平台所有的经验就是踩坑。<Yeah.
0: S 2> 我我自己是觉得这里面有一个核心的点是在于，我觉得大部分企业无论中小，他都会下意识的把短视频当做自己另外一条渠道，嗯、就像我在华北地区在开一家经销商。因为传统生意逻辑就是这样的，我不断的遍布经销商，无论是呃不同区域的，我不同的不停的布局，它变成我的一条直属的营销的渠道、销售的渠道。嗯、我觉得大部分企业是把短视频也当成了自己的一个这样的渠道，无论是直播间还是他们自己的账号
1: 。对，所以今天我们聊得特别干的点，就是开完头之后，我们就可以聊一聊我们在过去三年里面，因为、嗯、呃因为佳俊老师的背景，我们其实接触到了大量的。短视频的客户的这种咨询和服务嗯，嗯，对，呃，所以呢，我们在这个大量接触客户的过程中，我们把我们的客户分成了四类，嗯，第一类呢就是大厂，嗯，就是有钱有实力，嗯、但是我们其实并不是很想打理的大厂，因为就是服务他们会很卷
0: ，会非常，就是我这里插一个，就是我知道大厂找这种服务团队，嗯、基本都会找。就是他们会把这种 A/B test 基内化在自己的企业的每每时每刻，然后他会找 A/B 两个 team 去来测试哪个会更好。他会这样。我,
1: 我们最近你看，我们最近其实也签了一个大厂，嗯，呃，特别有意思就是。业务同学跟我们已经完全统一了，达
0: 成一致了
1: 。然后呢，结果你会发现，采购说你不行啊，你这个事没过我呀，对不对？你
0: 没走流程。然后
1: 呢，采购老师就另外找了这个几个团队来比稿。对，结果你会发现，比完稿下来之后，我们得分是最低的，为什么呢？因为我们报价是他们的一倍。是
0: ，对，而且光走业务这个流，我们大概走了两个月吧，大概得。然后突然就有一天，我跟佳君老师都以为这个客户可能就是没有下文了。突然有一天，佳君老师跟我说，那个什么什么什么集团什么确定了。说怎么现在才确定
1: ？<笑>就是我们都已经放弃它了，对、嗯，特别有意思。但是呢，就是你看啊，我们把客户分成了四类，一类叫大厂，嗯、大厂的特点就是营业额怎么也百亿往上，嗯、然后呢，基本上说出名字来，它是一个国民级的品牌，嗯、也就是说绝大多数的人应该都知道。嗯、你比如像什么小米啊、华为啊，嗯、对吧？什么富安娜呀、啊，类似于这种的、啊、哈，嗯、富安娜其实不算，它是个贴牌的。<笑>对，就大厂的特点就是这样的，呃，规模大，嗯，然后呢，呃，知名。而且呢，大厂在短视频平台上的表现，其实有一说一，都堪称优秀。嗯，所谓的优秀，就是你去看他企业的蓝 V 号，嗯，至少是大几百万粉丝，有的甚至上千万粉丝。对，有的甚至不止一个号。对，啊，这是第一个他们的布局。第二个，你去看大厂在短视频平台上的直播间的布局，嗯、呃，至少是三到五个企业
0: ，我觉得更多，更多并且
1: 对，并且月销至少也是五百万往上。至少啊，五百、嗯、往上，然后、嗯啊、那这样的话呢，嗯、呃，为什么大厂能够把它的门面装点的这么好？嗯、这里面就有一个很重要的原因，就是因为人家有钱有资源，找到 A B test， 他能测出来、嗯、靠谱的代理商，嗯、并且他的品牌势能能够让他在平台上拿到相对不错的成绩。嗯，但你倒回来说哈、啊，就是你给大厂做运营是不挣钱的，是不可能挣钱的。对。我之前应该是六七月份去福建，去泉州，对吧？就是有很多经销商说，哎，我们代理了当地最知名的这个运动品牌，嗯、对吧？泉州有哪些运动品牌，大家都知道。嗯。呃，月销一千万、两千万很寻常，嗯、但是就不就不挣钱。嗯。你说老师为什么？我说你不挣钱，这个几乎是必然的呀。你的品牌在这儿，吊牌价是透明的，嗯、销售价是透明的，你拿货价是透明的，投流成本是透明的。你觉得你的主播牛，你的主播牛，像大嘴妹这样的，嗯、你牛你就多给他钱，嗯，他的溢价会会给他拉平，对,对吧？对你的主播弱一点，你少给他钱，但你就卖不动。<对>所以，在一个所有的要素都是完全透明的市场上竞争，你怎么可能挣钱？嗯、我觉得那短视频直播间其实就是这么一个形态。嗯、那大厂的问题是什么呢？大厂的问题是，它的门面工程完全解决不了它的业绩承压。嗯，这是一个很有意思的一个现象，就是我们去年十一月的时候去上海，去一个国民级的大厂的总部，然后当时他们整个电商团队销售负责人两个品牌线主要品牌线，呃，电商团队负责人找我们去沟通。当时我们去之前做了一下研究，他有两个直播间，呃，在抖音上一个月销八千万，嗯，一个月销五千万，就是妥妥的就 20,、嗯，就是前二十，嗯，前十甚至是非常头部。那我就觉得。我能帮你干嘛呢？而且你去他总部，他有整整一栋楼是拿来做直播的
0: ，就放这两个直播间吗？对
1: ，整整一栋楼，<哇>就是这两个可能是看得到的头部，还有其他的，嗯、对吧？<白>就是就是往这个方向去转型嘛。但是问题是什么呢？就他旗下的两个主线品牌，呃，年销售额都是过百亿的。嗯嗯，那线上这两个直播间能给他带来的收益，你是能算明白的。嗯，就是一年八千万的那个能干十个亿，嗯，五千万的那个能干六个亿。嗯 ，So what？ 这一点线上的增量完全抵消不了，他的业务的基本盘来自于两万个线下经销商，嗯、这是他过去三十年赖以成功的逻辑，嗯、2> 这两万个经销商现在民不聊生，哀鸿遍野，活不下来，<对>然后他们也试图组织经销商去尝试来做这个拥抱短视频直播，直播嗯、呃。你想经销商的团队和素养和他们的思维逻辑，对吧？最忠诚、最有实力的五百个经销商响应了他们的号召，冲进去
2: 了
1: 。嗯，赚钱率百分之五，也就是说生还率是百分之五。然后，这他们就就受不了了呀，就是因为之前他们之所以能在全国发展两万家经销商，是因为。原来大家加盟，你在口罩出现之前，大家加盟百分之八十是赚钱的，嗯，就这个是已经验证过的。对，那现在线下不赚钱了，你让我做电商 ，OK fine， 我听你能做线上，对不对？嗯，结果百分之九十五不赚钱，就他的业务的基本盘已经被颠覆了。
0: 而且我觉得这里面有一个核心的逻辑的颠覆是，我觉得线上跟线下电商对于整个企业，无论是库存还是供应链要求，完全是相反的。因为我之前之前我之前也服过某个大厂，然后他在线上，后来迫于压力没有办法，是企业直接把线上的直播间的所有的电商另批了一个货盘，嗯、因为没办法，因为他们打架，因为线上要求的是爆款。<对>库存深，反应快，嗯、所以我这一款我要不停的往下去做，只要爆了，我要轮<好>轮换的去做。我今天晚
1: 上恨不得能卖十万件。对对,对,对，但是
0: 线下要求的是，呃 ，SKU 多，然后库存浅，我要不停的去翻货，嗯、我要去换，<对>所以就导致经常线上线下货盘打架，然后来回调货，各个区域调货不均匀，然后各种经销商里面打架，这里面的问题非常多
1: 。对。所以我们后来就发现一个点，就是对国民级的大厂来讲，你比如说，你看另外一个大厂，我们不说阿迪对不对？嗯、你看小米，小米的线上表现也是很好的。嗯 ，So what？ 嗯，就是你股价该腰斩还是要斩，对吧？嗯、销量该往下跌，就是出货量该该跌百分之二十五，你就跌百分之二十五。嗯，线上一个月干一亿五千万，能不能救你？根本就不能。嗯，你你已经是一个年营收三千亿的平台了，兄弟。嗯。你在这个平台卖一点五个亿，那个平台卖一点五个亿，啥、嗯、也不是，
2: 嗯
1: ，啥也不是。然后呢，你看以抖音为例，抖音直播的一哥，交个朋友，罗永浩，对不对？二零二零年四月份，二零二零年开始直播，嗯，没记错对吧？两年，他是抖音绝对的头部直播间，两年卖了一百个亿，
2: 嗯
1: ，这一百个亿放到整体的社零额里面啥也不是。他这一百个亿是多少个品牌摊掉的呢？他两年服务了六千五百个品牌。也就是说，一个品牌在里面大概就是如果平摊的话，嗯、一个品牌通过罗永浩交个朋友的直播间，大概摊到两千万的销售额，不错了
0: ，相当不错了
1: 。对，然后呢，毫无意义，对大厂毫无意义，你知道吗？就是而且他的直播间像这种头部的直播间，注定了你像当年的薇娅、李佳琦，对吧？嗯、头部的直播间注定了就是新品牌进不去，嗯，你只有有头有脸的品牌才能进，嗯，有头有脸的品牌挤进去，图你这两千万的销售额。就是我一个月可能仓储的成本都不止这点、嗯、所以大厂面临的巨大的挑战就是，如果他不能把短视频的这个业务能力赋能到终端，嗯、赋能到每一个业务单元，你在总总部搞一个精兵强将的直播间，一年卖十个亿、二十个亿，他就是个死
0: 。而且最残酷的是，<对>很多情况下这十个亿、二十亿的 GMV 它只是一个数字。嗯你细算下来，它是否盈利？我觉得都是一个问号
1: 。对，所以这个事儿，你看啊，我觉得，嗯、好，短视频很厉害，但是在大厂这儿已经政委了、嗯、啊，就是不成立
0: ，没有跑出来。
1: 对，嗯。然后呢，呃，第二个呢，就是特别有意思的、就是、中厂们，叫红厂。红厂对。红厂很有意思。红厂是什么呢？就是呃，你比如说政府啊，你比如说我们服务过的一些年头特别长的央企啊、国企啊，嗯、或者民企。就是讲讲课可以，嗯，短视频跟他们的天然逻辑就是相悖的，嗯、短视频你看一个直播间，我们在运营直播间的时候，短视频平台自己会告诉你，我们是分钟阶、分钟级的投流，<对>你要做分钟级的响应，是的。然后呢，那可能对很多红场来讲，这笔预算是半年前批的，你说今天晚上多花一百块钱投流行不行？那再过半年再说。就是，<对>这是这是第一个天然的不匹配。嗯嗯、第二个天然的不匹配是什么呢？第二个天然的不匹配是短视频平台的核心逻辑其实是去中心化。嗯，所有的这句话其实挺重要的，这句话其实是去中心化是我们今天要聊的重点。所有的头部的 MCN， 就是赚钱的 MCN， 都是赛马赛马机制。嗯哪怕像无忧传媒这样的 D e M C， 他他也没有办法告诉你说小麻今天一定能火。嗯、这个姑娘我特别看好，我,嗯、我就要让她火。人家不是这么干的，是赛马。六、嗯、万个主播一个大池子，你们自己互相爬，对吧？你能够出一条五万播放，或者说你能够有五万场观，我就拉一个五十万场观的来带你。嗯，你你怎么上去的我不管，只要不违规。嗯，嗯你能够到五十万场观，我就找个五百万场观来带你。嗯，它是赛马机制、嗯、啊。这种去中心化的赛马机制跟红厂是天然不匹配的。嗯，你不可能。嗯，你只能是集中精兵强将，然后起个大号。嗯，就是红厂里面有做的不错的，比如说蓝威有过千万的，真的有。有。呃，但这就是他们在短视频领域能做的极限了，既不能改善他们的业绩表现啊，但是可以某种程度上宣传，提升他们的品牌声量。嗯，那这种品牌声量其实。对大多数的红厂其实也是很难的，你得放得开。你比如说啊，几个举一个两个不太恰当的例子，你比如说深圳市卫健委，嗯、我觉得某某种意义上算是红厂吧，它虽然一个机构玩得很开，对吧？然后呢，你比如说我看到前段时间就抖音上不有首歌火了，叫《萌妹萌妹》，那个、嗯、呃中核集团，嗯。中核集团导弹
0: 那个是吗？对
1: ，就是就是导弹，不是就是中核集团是那个核电站工程的那些，还有就是就是战斗机和导弹的，对吧？就是配这个 B G M 发萌妹萌妹的，这种就是已经属于比较玩得开的了。是啊，就是否则你把这些国家工程跟这些舞蹈的萌妹的 B G M 挂在一块儿，就是严格一点，按理说丢饭碗的事儿是啊，所以这个事儿真的不能随便玩。我们。呃，去年前年跟一些红场接触就很有意思，就是真的是人家真的很想做，嗯，呃，一把手日理万机，而且责任巨大，嗯，呃，每一次我们去提方案，基本上我们去了得有十一次，我后来数了一下，一把手可能来了六次，嗯、每次四个小时，然后到第十二次的时候说不行，我们玩不起，哥哥<笑>就是。我奔着你这几十万的项目，本来想着这个这个服务一下政府，但我真的玩不起啊！嗯、就是等你这聊了十一次，每次每次四个小时，每次四个小时，他们是真的想做
0: 。而且你知道吗？嗯、因为我我当时负责写方案嘛，就是或者修改一些什么东西，嗯、真的就是。它有严格的提报要求，就是你要按照那个格式、嗯、那个形态，你真的是要打报告，且层层的往上汇报，对，才能坐到桌子上谈这四个小时。就是这过程真的是道阻且商且艰难、
1: 嗯。而且谈到第十一次的时候，因为内部的团队介入了一个新的、不同的部门进来，他们有不同的意见、嗯、啊
0: ，
2: 就
1: 就从头来，前面都白聊。就是你发现一把手也不是能够，他可以<板>他可以拍板，但是不值当、嗯。嗯，就是为了这个前景不明朗的事儿，他拍板太不值当了。嗯嗯、所以呢。当时后来我们就果断地提出了一个两个小时原则，就是短视频这块的服务，两个小时定不下来呢，我们就不聊了啊。就是，呃，实际上后来我们在可能跟客户沟通的时候有偏颇吧，但是基本上就是两次沟通，嗯，不定就拉倒，嗯，真的玩不起啊。所以这是红场的特点，红场就我觉得就做做门面工程就挺好，是啊，就是你看头部的，你像人民日报啊、央视新闻，这都是玩得很
0: 好的了，我觉得
1: 就是就是你做这个就行了，对，然后呢，接下来就中场。中场真的是死法太多了是，是对，<笑>真的是基本盘
0: 们
2: 死
1: ,死法太多了。然后呢，中场有几个核心的要素导致他们做不好。第一个是他们的这个人力资源是非常有限的，嗯、人力资源非常有限，就导致他们的精兵强将一定是绑死在关键业务上
2: ，嗯
1: ，就是尤其是现在这种。非常非常艰难的时候，他们的这个精兵强将一定是绑死在主营业务上的。嗯、外贸的你可能就在卡订单，嗯、工厂的就在卡制作，对吧？你做产品的就在盯在设计研发上，哦、就这个事儿你是没有办法回避的。就是他能够拿来做短视频的，嗯、原则上叫边角废料，就是企业里面不那么重要的人力
0: 。或者其实是这样，嗯、就是你看大厂是有足够的资金，我找最好的这批公司，我找最好的 agents 来帮我去运营，我只需要。首先，大厂的人才密度也比较高，我需要一个脑子清醒的人来帮我对接就可以了。对，但是因为我自己去年是趴过直播间，我我们跟佳云老师都趴过，你就会知道，大家对直播间的人才是误解的，大家会觉得，哎，不就一群人在那叫叫嚷,嚷嚷的，然后那个乱乱哄哄的，谁都能干，然后怎么？我觉得不是的，我觉得直播间对于人才的要求、人才素养的要求真的非常之高。
1: 我觉得直播间就不是对人的要求，就是你
0: 对团队
1: ，你把自己不是你把自己磨合到了适应直播间的这种状态，又如何呢？就是，就但是你知道，就是大
0: 家会对这个东西有误解，觉得这个东西很容易、啊，架一个就播就好了。嗯、真的，我我自己感受下来是，他首先要求你有非常快的反应速度，就像嘉俊老师说了，嗯、而且在直播间的人必须能拍板。你必须能够为你现在下的这个角色负责任，嗯、<对 S 1> 这就排除掉了一部分。我就打工人啊，好不好？那既然这样，我就我不做了，我不不出错不好前几天
1: 那个某宁的主播对吧，跟着网友一块骂，我就是打工的，我播够时长就行了。兄弟们，你们别骂我，<对 S 2> 别冲我来。是
0: ，所以这个人一定能拍板，而且这个对团队的消耗很大。就是再精兵强将人物，你看现在直播很多大厂直播是二十四小时不停播的，对，就是三次组织主播来回换，这个我觉得对于中场的考验太大了。
1: 我我们是这个，嗯、呃，去年我们接触到一个客户，也是朋友，嗯，在河北做二手车，就他、嗯、他父亲就做二手车的，然后呢，嗯、呃，二代嘛，公子二十五岁，嗯，然后就尝试做直播，效果还挺好，嗯、大概就每个月能够出几百万的车，嗯，呃，尝着甜头了，干了一年，这个小伙子心梗，然后抢救回来了，啊、他爹就说你停吧，嗯、啊，然后呢就开始。找了一些主播来开始带，虽然业绩没有他自己在的时候那么好，但是也还行。嗯嗯、就是，就是小麻同学曾经有过一个非常经典的总结，嗯、叫做“你用肉身来迎合算法”这个事儿，嗯、就是对吧？嗯，就想起这个网文里面叫“血肉苦弱，机械飞升”，就是。是<的><笑>所以现在很多人搞虚拟主播也有意思，但虚拟主播最大的问题是，他没有办法实时的互动和反应。
0: 而且你虚拟主播背后，你还是得有一个配音或者有一个这种 AI 音频的，你没有办法达成这种这种现在的这种直播的形
1: 式。对，中场这是第一个，他人力资源不够，但是我们有看到中场有做成功的。嗯、中场所有做成功的，就是斩钉截铁的，要么就线下业务活不下去了。嗯一刀剁掉，线上求生、嗯、这种有啊，嗯、有做得非常好的。我们见过一个女装的品牌，对吧？现在、嗯、常年在抖音的服装类目能排前十，是因为它原来就是一个不温不火的线下的呃十八线的女装品牌。嗯、全国大概有七十家店，一九年年底就是立马就陷入濒死状态直接就濒死，因为它底子底子薄嘛。
2: 嗯
1: ，然后呢，没办法就把线下店全关掉之后，呃，老板两口子。公司总部在亦庄，我还去过，就开始就怎么办呢？还有一堆库存、嗯、卖呗，
2: 嗯
1: ，哎，能卖、嗯、啊，就是第一年大概现在就是当时应该一个月能干三五千万，嗯，就还挺好的，<对>就是他现在也跟当年差不多规模，<对>也是一个中场的规模，嗯、对吧？所以中场其实如果能够做到，就是要么你就线上生存，嗯，要么你就想办法，我觉得这个事是一样的，跟大厂是一样的，能够全员的。接触短视频，拿来做营销和引流，嗯，就是中场轻易不要尝试线上去卖货，因为因为线上线上电商这个事儿，其实我觉得是摧毁整个商业底层逻辑的，嗯，就是大家就核心就是高效和便宜，嗯，完了呢，那些头部的大厂，每一个线上的这些平台，这些万亿级别的大厂，它有。因为它有巨大的采购量和资源匹配，它的这个效率足够让它把一些质优价廉的商品推到千家万户。嗯，这个是你线下做周围三公里三公里生意的，你是绝对做不到的。嗯，啊，对对。但是小麻之前我们也有个论断，叫本地生活服务正在摧毁本地生活，就是
0: 因为这件事情。我之前跟家老师聊的时候，嗯、我自己还挺有感触。我觉得从两个层面，一个是理性层面。就是我们知知道现在很多大的平台都在力推本地生活，因为其他的流量已经见顶了。那我现在就把手伸到附近三公里，比如说等等的，就是我会觉得，首先这样子是完全颠覆了整个社区电商的逻辑。对，它就让整个这个就是原来对吧？大家乐乐呵呵的去买根黄瓜，买个菜
1: ，它颠覆了社区的逻辑。
0: 对，啊，它颠覆了社区的逻辑，<对>所以现在就变成了，呃，我们家周围已经遍布了各种各样的电商。就是他已经完全打破了我的这种消费习惯。第二个就是他是本地生活，但是他在摧毁我的生活。我那天在想，我那天问佳音老师，我说你有多久没有去超市，或者你有多久没有走进一个线下的这样的零售，然后你自己去随便挑挑东西，买买什么的，跟老板聊聊天，然后看看邻居，没有这种生活了。嗯
1: ，对，就是我不知道大家有没有这种场景，真的原来有很多，就是在小的时候，比如说我记得我读高中的时候，可能我高考那段时间，因为我。老妈生病，所以我一个人在家里面。嗯、然后呢，就是我常去的那些店、书店啊、面馆啊，老板们其实都认识我。嗯、然后呢，就是，就他们会，在你一个人在家的时候，对你、哦。多多少少会有一些关怀和温暖，嗯、啊，我觉得这个是挺好的，以至于甚至于那个书店的老板上次说了，你你也差不多复习一下吧，<笑><笑>对吧？马上高考了，对，呃，就是我那个时候从他那儿租那个港漫，拳皇九七九八那种港漫、哦、啊，然后呢说你是不是要高考了你啊？然后呢你看呃，我读大学的时候就是、呃、路边的那个老板，嗯，有一个老板，然后呢呃。我大学毕业，然后去英国留学回来，大概过了三四年，嗯，然后呢，哎，去他那儿又去吃饭，回学校，他说啊，你从英国回来了，我说你怎么知道的？他说反正我就是知道啊，嗯、啊，你看这就是人跟人之间的这种连接和关系，嗯，但现在没有了，现在都是线上，
2: 对啊，我觉得下单就好了对
1: 都，都预制菜，嗯，对吧？预制菜。<笑>所以就是他在摧毁你的生活和你对。就是方圆一公里的这种美好的回忆，而且你
0: 知道，对于我来讲，啊、我最不喜欢一点是，因为现在大家都有在线上搜索我要去哪儿吃饭，比如这样，比如说很多这样的本地生活的平台，他就倒逼回每个每个饭店你要匹配相应的套餐给你的消费者，因为这样是最快捷、嗯、最高效的，对吧？我知道原价五百八，五百八十八，现在三百八十八，好，我买你，那就变成了所有的餐厅优先准备的一定是这种套餐，嗯，那套餐、套餐、套餐，最后就是。这个这个饭店，就是我自己开过玩笑，我说你在北京任何一个商场走进去看，所有的饭店全部都一样，饭也一样
1: 。对，其实你看，有一些就是越是这种大势统一的情况下，越是有一些逆势的存在。这些逆势的存在，就是他坚持自己的小个性和小调性。这就说到我们是第四种客户，叫草场。草场，草场特点是什么呢？就是规模贼小啊，然后呢，这个呃，成本极低，就是运营特别轻。嗯。呃，都是韭菜，就就就是随时倒下，然后呢又随时站起来。比如说我跟小麻，我们这个月可能准备了五千块钱启动资金，我们就决定卖卖卖卖杯子，对吧？就线上就开始卖。至于怎么卖，你是拍短视频还是干直播，对吧？无所谓。那大概率百分之九十九点九的概率，就是你这个月就赔了啊，就五千块钱赔了。下个月
0: 再出五千，休养
1: 休养生息两个月，我再起来，对吧？再攒够钱我再起来。嗯，这是草场的一个特点。但是呢，你看，当你在某一个细分垂类的时候。嗯，我们知道很多小的个体通过短视频其实是生活的非常好的。嗯，前两天我们见了一个朋友，他是在京郊有一个羊沟厂，哦
2: 、
1: 特别有意思，找我们来做短视频咨询，关系又特别好，但是说，哎，哥们儿兄弟，这个业务刚启动，没有钱。我说这样吧，你给我来一只约克夏。他说：“我说我也不要你钱了，对吧？我给你指导。”他说：“约克夏好贵的，约克夏现在要两万，赛级的要十几万。是是”对对我说：“你看着办吧。”我说：“我咨询更贵，对吧？”嗯、然后呢，就我觉得他这个业务会非常好做。他自己其实也做了调研，他去其他的地方看到另外一个朋友，那个朋友是做猫的。嗯，因为因为活物是不能线上交易的。嗯，你只能就是引流。所以你像猫猫狗狗啊，尤其是你家里面就大大把的，它非常好引流。就是你只要不停地拍短视频，嗯、然后呢发到线上，看到喜欢的，对吧？做猫的那个朋友金建层啊什么的呀，就是对布偶呀、啊，就全是这种这种这种高客单价嘛。嗯，看到之后你去了到店了，基本就会你很难不买，<笑>对，你很难不买，对，对吧？所以呢，那他们靠这种方式。呃，做猫的那个朋友去年生意非常不好惨淡，因为疫情嘛，大家确实也交流不容易。嗯，去年只赚两百万，呃、啊，对，就是他非常轻松，因为每天就是去猫舍里面逗逗猫，发发视频，然后呢有问的就回一下。嗯，啊，这个这种模式，某种程度上其实是。呃，看你在哪个赛道，嗯，看你在哪个赛道啊，就是我觉得猫猫狗狗其实还蛮适合搞这种啊，嗯、对，所以呢，这是这四种四种企业，这四种企业讲完之后呢，嗯、你就会发现，就是就是它的核心逻辑其实都是一样的，嗯、就是我们看到的所有的这种。能够在短视频平台能够尝试去获利的，今天我们虽然这期的标题起得很平淡啊，内容其实惊涛骇浪，就是能够从这里面真正获利的，都是充分利用好了平台的去中心化机制。嗯，就说白了就是矩阵赛马，对啊，然后呢，韭菜们、小厂们是草场们是被赛的马，嗯，你赛出来了。<对>你你就赢了，所以你永远会看到这有，<的>因为它量太大，嗯、你永远会看到有人窜出来啊，赚大钱的、赚小钱的，其实是不计其数，嗯、啊，中场为什么阵亡率高呢？因为中场是恰恰卡在中间，它既不能放开了赛马，也不能就是。打造出一个世俗意义上，他没有足够的资源和金钱，打造出一个世俗意义上的牛逼的头部的头部的啊，直播间也好啊，这个带货账号也好啊，做不出来，资源不够。然后他赛马呢，他规模又不够，嗯啊是对，所以中场很尴尬，红场就算了，人家不考虑，对吧？我不靠这个不需要这个。对。然后呢，大厂其实你会发现没有一个玩明白，
2: 对
1: ，没有一个玩明白。东方甄选的问题也是一样的，东方甄选就是，那你只能靠一个直播间，靠一个董宇辉。它就是一个头部，这个头部你顶死了，你就像那个，你就像像罗永浩一样，两年干一百个亿，两年干一百个亿，对新东方来讲，曾经的新东方来讲，其实真的啥也不是
0: ，就你的天花板是可以预测得到的。对
1: ，而且其实像这种像交个朋友，像东方甄选，都只是销售渠道。嗯，它不制造，它也不生产，它也不附加品牌，它就是销售。嗯，一个销售渠道，你看啊，中国去年的社会零售零售总额是四十四万亿。嗯。四十四万亿里面，你这两百亿扔进去，真的就是什么都不是
0: ，杯水车薪。真的
1: 杯水车薪，什么都不是啊！对，呃，去年的四十四万亿里面有百分之二十五是线上电商
0: ，那也蛮厉
1: 害。十一万亿，就是我记得一五年、一六年我们看线上的时候，今年占到社零额的百分之七，明年百分之十，电商在稳步增长，很棒很棒，现在已经占了四分之一了。嗯嗯。嗯、下一趴是什么来？<笑>
0: 没有，我觉得刚刚其实我们聊了客户的分类嘛，然后再包括<对>我其实挺想跟姜远儿探讨，就是有两个问题啊。第一个就是，那你觉得短视频的底层逻辑到底是什么？就是你刚刚有说到去中心化，有说到赛马，就能不能从最根源上的问题去聊一聊，它这个东西底层逻辑到底是什
1: 么？你看啊，它的其实底层逻辑其实就是两个。我觉得哈，就是嗯，你总共我们一般总结三个，但是我觉得真正属于底层逻辑就是两个。第一个叫去中心化，嗯，去中心化是它是一个纯粹的 p g c 的平台，或者说绝大多数的内容是 UGC， 说错了，绝大多数内容其实是 UGC 的、嗯、啊。然后呢，你的产能足够多的时候，就是它能够吸引人的东西就变得非常多。所以呢，那第二个底层逻辑是它是算法优先的，嗯，算法优先就是我们去辅导客户的时候，客户说你要指导我们怎么拍呀。我觉得不用，你让你的一千个员工自己玩就好了。嗯，因为他们生产出来的内容，算法自然会，它一旦能识别，它自然就会匹配给对这些内容感兴趣的用户
0: 。那是不是意味着算法正在定义什么叫好，嗯、什么叫不好
1: ？它没有定义什么叫好，什么叫不好，它叫千人千面，就是它能够找到对这个事儿真正感兴趣的人。嗯
2: ，
1: 所以那第三个其实就是快速迭代。快速迭代是因为平台的算法一直在这个不停的去做迭代、嗯、啊，不停的更新，这就意味着什么呢？意味着你的团队要跟着这个平台一起往前滚，嗯、而不是说我掌握了一套东西之后我就一劳永逸了。没有，不是的，就你得不停的试错。那试错效率最高的，一定不是说你斥重金打造一个团队去摸索，而是一千个人蜂拥而上，然后九百九十个人告诉你此路不通，有十个人说，哎，这条路是通的。第二天你就可以转到那十个人走那条路上了，但如果只是一个团队，嗯，你要试一千次，它是局限的，那就是三年，嗯，别人一天就能试出来，你得三年。嗯、你看啊，这就他永远在打时间差，嗯
0: ，
2: 永
1: 远在打时间差，所以其实去中心化是短视频平台的核心的逻辑。那你怎么
0: 看待、哎、<们>就是短视频对企业的价值？因为我们刚刚有讲到，其实很多厂，不同的厂、嗯、有在这里面尝尝到甜头，有在这里面学本无归的，乌龟的。那它最核心、真正价值到底是什么呢
1: ？嗯，我觉得，其实，在我们这几年的观察里面来看，我就不夸张地说，百分之九十五的试图接触短视频的企业都没有尝到甜头。嗯，呃，应该就是空投入了三年的精力、财力、时间，然后呢，最后得到一个不干不嘎的结果。嗯啊，就是你没尝到什么甜头。嗯、呃，原生态的纯线上的，你像交个朋友这种，就是 for 短视频而生的、嗯、，OK 的啊。嗯、对，绝大多数的这个企业是没尝到什么甜头的。嗯，那我们就在想，你怎么去理解短视频？因为我们在这里面其实踩过很多坑。你看啊，比如说代运营，嗯、我们给企业做过代运营，做过呃，代运营分两种，一种是蓝 V 账号的代运营，嗯蓝 V 账号的代运营，呃，抖音现在应该差不多有八百万个企业蓝 V 号，嗯，平均每个账号的粉丝大概就是一千个，嗯，呃，你有超头部的，所以绝大多数的企业的蓝 V 账号就是几百个粉丝，
2: 嗯
1: ，啊，那对很多企业来讲，有一个几万粉丝、十几万粉丝、几十万粉丝的蓝 V 账号已经非常了不起了，
0: 对
1: ，但是一个几十万粉丝的蓝 V 账号，屁都不是。对企业毫无价值，产
0: 生不了任何价值。对
1: ，既没有传播的声量，也没有转化的价值
0: ，而且还填进去很大的人力跟财力
1: 。所以这是我们我们尝试短视频服务的一点零，就是最开始大家觉得这是非常的时髦，他、嗯、愿意花钱来尝试做短视频蓝 V，、嗯、而且一、嗯、一旦看到涨粉之后非常的兴奋，<对>然后就开始转介绍客户给你，对，对吧？然后呢，介绍完了之后，嗯、过了一段时间，我们自己发现，意识到，嗯这个东西除了给企业增加一个成本中心，没有任何意义。因为那个时候我们做蓝微的运营，我们拍我们剪，啊不，企业拍我们剪，一起出选题，对吧？但我们
0: 要出脚本，
1: 对我们运营，嗯。然后你会发现 ，OK， 你不可能永远请我们吧？嗯。那我不做了，交给企业，要么就凉了，要么就投入巨大的成本去维持这么一个不干不尬的这么一个东西。所以蓝微对大多数企业来讲没有意义。嗯。啊，那接下来是什么呢？就是。接下来是这个直播的代运营，嗯，那直播代运、呃、营这个太扯了。嗯、直播代运营就是，我不知道为什么市面上还有那么多 DP 公司，我也不知道他们是怎么活下来的，嗯，我也不知道为什么有那么多的企业在找 DP，、嗯、因为在我们看起来，就是直播代运营这个是第一天出来，我们内部团队在讨论的时候，我就说这就不是个生意，嗯，因为投流是一笔费用，嗯，可能会占到百分之三十，平台要赚你的钱，对不对。嗯、然后呢，主播要拿提成，对吧？然后 OK。这就已经去了百分之五十了，至少百分之五十没有了。如果我们跳进来给你做 d 批服务，我得赚钱吧，我得活吧，嗯，嗯我拿你销售额的百分之十五不过分吧，嗯，百分之六十五没了，嗯，剩下的百分之三十五是企业的，这就包括了你的卖货、物流、仓储、服务所有所有所有的成本，嗯，也就是说你干这个事儿，卖出去一万块钱到企业是三千五，到企业是三千五，你的毛利率不到百分之九十，你根本就。不配在这儿玩，你知道嗯啊，那但有很多企业为什么干呢？因为他可能有十年的库存
0: 。对
1: ，就是我十年前的羽绒服，今天九十九块钱一件卖给你们兄弟们，嗯、我也认、嗯因，因为我能把这一堆货变成钱。所以你看，直播平台上大量充斥的其实是这种货。嗯，然后你会发现那些所谓的头部的直播间，你看李佳琦复出之后，呃，我看我看一篇文章，我没有系统计，说他一个晚上干掉了整个美妆市场。一年百分之一年百分之六还是百分之七的销售额，一个晚上一个直播间，嗯，他为什么大家愿意去买？货真价实，服务好、嗯，机制好，五折再五折，对，那你跟他玩个球啊？你五折再五折，你图啥、啊嗯、呢？对，对嗯、<笑>所以<是>所以你看 ，D P 代运营这个事儿呢，我们说有个不可能三角，这个不可能三角就是第一。平台要赚钱，平台是 forever 赚钱的，嗯啊，你看今年几个主要的平台的广告费都在上涨，嗯啊，收入都在涨。品牌方要赚钱，服务方要赚钱，这是不可能的，不可能大家都赚钱，嗯，所以呢，只有两个能赚钱，平台是永远赚钱，永远赚钱，所以呢，要么品牌赚钱，我几乎没见过，要么代理商赚钱 ，DP 赚钱，这个我是见过的，因为他拿了一笔启动费之后，他就可以摆烂，就甚至。为了降低企业的信任成本，纯佣纯佣带货，对对然后骗样品，这我们都
0: 见过，巨好笑
1: 。纯佣带货，他那个团队是怎么活下来的呢？比如说，今天你给我发了两百公斤大米，嗯、那我这个团队二十个人，这个月的大米就有。嗯、<笑>明天你再给我发五十公斤腊肉，对吧？反正我是样品嘛，对吧？嗯、那我们就下饭的菜也有了。再后天你给我发这个这个这个这个几百件这个美妆的试用，嗯、姑娘们这个出门化妆的东西也有了，就是。<笑>就这种很好
0: 笑，
1: <笑>这种是它不是一个偶发现象，它是一个主流
0: ，而且是个产业链。你知道，在某些地方，这种它
1: 转手，它有可能转手到钱鱼，转手到钱鱼，对，对，对那是正儿八经的，就当引流款了。就是你比如说，你这一公斤的腊肉，<笑>反正你是样品寄过来的，对不对？我今天九块九全国包邮，到五块钱都是我的利润，
0: 又没有成本，
1: <笑>对，所以。代运营这个事儿不成立，好吧？嗯、就是不管是代运营栏 V 还是代运营直播，就是如果你能赚到钱，如果你能够就是大家都赚钱，嗯、那是你的本事，但是我没见过，嗯、对不起，嗯、对吧？对啊，然后呢，呃，第二个坑是什么呢？第二个坑就是我们试图教企业自己做直播，嗯，我们做的非常细，我们的那个当年那个直播手册，手册现在一堆培训机构追着我们要，就是你看。主播的话术、产品这个考核怎么复盘？怎么投流？投流里面碰到每一个细分情况怎么处理？嗯，没有
2: 用
1: ，可力度到这个程度了。然后呢，你会发现这里面有几个 bug。第一，它是死的，嗯，就直播间是活的，而且是分钟级的快速反应。是你给他一个白皮书，这个白皮书是死的，嗯，他不可能照着再去给你翻。哦，这条是这么说的，嗯。然后呢，这是第一个点。嗯、第二个点，让企业团队干直播，呃。并且，对大多数企业来讲就是兼职，就是小麻，你要完成你的本职工作，嗯、你还要给我直播。嗯、对。然后小麻说你是不是有坑？然后呢，他如果迫于生计他不敢走，他就只能想办法摆烂，就是合理的跟老板证明这个事绝对不可行。可
0: 对我们做不了。嗯、对，就是
1: 这就是我们在服务客户过程中真实的事情，就是就团队没表面上非常配合，嗯，私底下想尽一切办法证明这个事儿不可行。嗯、可对。就是任何一个微小的困难会被他数百倍的放大，我们完全能理解，是因为老娘白天给你记了八个小时的账，晚上你再让我播六个小时
0: ，嗯，还没多给我工资。
1: 黄世仁也不是这么干的，对对吧？嗯，就是就很难啊，对，所以呢，这是第一个，第二个呢，就是嗯，真的很难找到所谓的这个专业团队，专业直播团队，就是懂直播或者懂投流的，可能有。嗯，但是我们在服务很多类目的时候发现，他还要懂业务，嗯，那这就扯淡了，是，<笑>就是，就是就是你，我觉得就是很多企业有一个误区，到今时今日，我前两天还接了一个广州的一个公司的这个呃培训的这个委托，呃，他们费费尽千辛万苦，趟了一年直播间运转起来
2: 了
1: ，嗯，然后呢投流投不出去，费尽千辛万苦找了两个专业的投手，终于能把钱花出去了。然后直播间的 ROI 是一比一
2: ，然后说
1: 老师，你能不能就是跟我们讲一讲，怎么样能够从直播间里面赚钱？就是很很多企业的一个误区，就是我接了这一单，我准备去点醒他们。就是很多企业有个误区，他觉得做直播能赚钱。你看啊，做直播有个很好玩的事儿，嗯，做直播是我见过的，直播卖货是我见过的，或者说每一个企业可能在他整个。企业发展历史上能够面对的最惨烈的竞争，就是直播带货。嗯、你过去做线下零售也好，你在电商平台做这个类目销售也好，嗯、做类目销售你是跟所有的友商打同行业，嗯，嗯对不对？你做线下你是跟方圆三公里所有的友商打，唯有做直播带货太好玩了，太刺激了。你是跟一千万个同行不同行的这个所有的赛道的这个企业。包括这个娱乐主播们在抢同一批资源，这个资源叫用户的注意力。对
0: ，而且它是个零和游戏
1: 。完了，你冲进去之后，你告诉我你是货有优势，还是成本有优势？嗯，你看成本有优势，你是能搞出来的。罗明老师卖一分钱的酸菜鱼，一个晚上能卖二点五个亿，对吧？他还送了一千五百台 iPhone 手机。嗯，就这样的话，投了
0: 投了大大几千万，你是肯定
1: 能抢赢的。你抢赢的意义在哪儿呢？嗯，对吧？你说我要正常经营，我不折价。你货没优势，嗯，因为不稀缺，对不对？你卖长生药，另说，对吧？啊，价钱你没优势，嗯，作为一个正常经营，就是脑子清醒的企业，你不不太可能把价钱打到一个自杀的这个档位上去啊。第三，主播没优势，啊，你凭啥觉得你的主播能行？嗯，对吧？大嘴妹火了，对不对？大嘴妹把 T 九七带起来，你看大嘴妹火是大嘴妹火，嗯，她在哪流量在哪大嘴妹现在开始疯狂的走穴，人家是人家火了，就是你看啊，就是你找所谓的达人达播，流量是达人的，不是你的。就像我们说交个朋友，两年干一百个亿是六千五百家品牌凑起来的，最后江湖上留下了交个朋友、罗永浩、甄嬛传的传说。嗯，人家带过哪些品牌你还记得吗？嗯，啥也不是，你赔钱赔钱连吆喝都没赚着，你发现没有？赔钱连吆喝都没赚着，所以呢？就是，反正这个事儿就很坑啊！就是，除非也有能赚到钱的，就是能赚上小钱的。我们见过，你确实你的这个赛道飞标
2: ，嗯，然后
1: 你很懂，没有竞争对手、啊，自己上而且对，自己上，因为这个事儿甩不出去。你比如说，我们见过，我我们在服务这个很多非遗传承，不叫服务，我们给建议的时候，很多非遗传承人，国家级的非遗大师。他如果愿意自己上，嗯、他是真能卖，<是>但他没时间，对，而且是非标品，啊、对，所以周期又长，就是所以这个事儿就就我感觉是一个就是天坑无解，嗯、无解那最后我
0: 们稍微收一收，你看啊
1: ，嗯、第三个还有一个坑、啊，没、啊还,嗯、还有一个坑就是，就短视频平台起来之后，给大家一个幻觉，就是是人是鬼都能做个人 IP， 嗯
0: ，这个太乱了，我觉得，就是
1: 我们还有朋友是做。专门给企业家打造个人 IP 的特别多，然后我跟他说，你这就不叫个生意，为什么呢？因为你连你做来料加工，嗯、你连原材料你都没法选，嗯、<笑>你最后希望输出的东西是统一的，对吧？原材
0: 料还很有自己的想法。
1: 对，就这个事儿就完全没办法服务，除非就你赚的都不叫服务费，你赚的全是精神损失费，嗯<笑><笑>你赚的全是精神损失费，对吧？嗯、就来回跟老板 battle， 当然最后有可能处成姐妹、处成兄弟，对吧？嗯，就他特别认可你这个人 ，fine， 他也意识到自己做不了，但绝大多数就是，它是一个个体化生存的东西。但是，嗯,嗯，创始人 IP 打造真的不是每个人都是这块料的，是，就是对吧？对你是这块料，你比如说我们这个听友三一对吧，就是一诺小姐姐，人家就是这块料，嗯，她干的这个赛道。就是这么稀缺，而且他
0: 已经是赛到了头部了，<对>只不过他还没有放大而已
1: 。对，他就是一本来就是一姐，对,对吧？本
0: 来已经很厉害了啊
1: ，所以人家随便搞搞就能起，
0: 对
1: 。但是绝大多数的平平无奇的，你一个卖地瓜的、卖红薯的、做餐饮的，你凭啥呀？嗯，对吧？做教培的，你就想就想通过短视频一夕之间出人头地，这个世界上哪有这么美妙的事情、啊？对吧？是 ，OK， <对>来，请收。对
0: ，稍微收一收，因为<笑>我觉得我们前面这一期聊的就是确实太干了。我觉得最后我们就要扣回到主题，就是那么，在这样一个残酷的且很多都被证伪的这样的一个情况之下，什么样是企业可以去尝试的最小成本入局短视频的？方式
1: 方法，我觉得这个东西就点题了哈，这、嗯、是我们这一期播客最嗨、来、最高光的客。结果
0: 结果到最后，<笑>
1: 那当然啊，对,对吧？就是只有坚持到这儿的人才能够享受这个红利。就是你会发现，我们如何看待短视频？你不要把它看成一个卖货的渠道，嗯、因为这个卖货的渠道，它拼的永远是低价和性价比，嗯、还有快速和便捷。就是在这种巨大的这种。变现场里面搅和，你是很难挣到钱的，除非你就是你像特斯拉这种搞法，对吧？嗯，我就我不是我是成本领先啊，我真的是成本领先，就是我能够把一台电动车搞到手机的价钱，嗯，你们谁都干不过我，对吧？就特斯拉在这么玩的时候，你看特别有意思，又扯远了。你看魏小李也说我们不降价，但其实在降，就我们不降价，我们的车是保值的。最关键的是，人家隔壁的车已经卖到卖到手机的价钱了，你还不降价，你四十万一台。你是觉得消费者脑子有坑吗？<笑>就是倒回来说啊，就是嗯、呃，这里面有一个巨大的红利，我们怎么看待短视频？我觉得它是一个全新的营销技术的突破。嗯，我最近在啃一个大部头，就是科特勒的《营销管理》二零二二版，呃，重新回去看，其实还真的很有启发。很有启发，它里面就有一个，就是随着技术的突破带来企业营销的突破。企业营销过去我们营销营销突破那本书里面有两个图，过去的营销是什么？业务层在最外面，外面是用户，嗯，业务层跟用户直接打交道，嗯、业务层上面是经理层，嗯、经理层上面是管理层，嗯、管理层中间是决策层，嗯，就是它是一个层层包裹的这么一个状态，
0: 嗯
1: ，然后呢，你会发现真正跟业务发生接触的是一线的业务层，嗯，但是。拍板的、定预算的离
0: 用户很远
1: ，都是中间那那一波。嗯、所以华为当年其实意识到这个问题，叫要让听得见炮火的人叫一线炮火，嗯、让听得见一线炮火的人决策，嗯啊，那这是过去的状态。现在的状态是什么呢？现在的状态是你比如说，随着短视频的出现，它提供了一个巨大的机会，就是一个企业从董事长到行政前台，嗯，都有了直面客户、直接发生接触的机会，嗯。我觉得这是一个非常大的一个红利，但是很多企业没看到这儿，他只看到了我怎么通过这东西卖货。嗯，那我觉得比较正向的例子就是红星眼科。嗯，我特别喜欢红星眼科董事长，我现在特别喜欢他，就是是叫吴兆荣吧。嗯，吴老师啊，对。然后呢，每次出来，大家好，我是红星眼科的小吴。就是、一下
0: 子这个亲切感，对对<对>就是我是
1: 红星眼科的小吴。<对>你们对我们家的产品有什么看法呀？对吧？没什么看法，特别好，嗯、就是。所以你会发现，就是它提供的其实是一个全员跟用户发生接触的这么一个营销工具，这是我觉得第一个点。你这么去理解短视频。第二个点，我觉得线下的实体零售今天依然占，在整个社零额里面应该依然占百分之七十五。线下的实体零售不要尝试通过线上卖货来自救，不可能的。你你做线上卖货，你线下就死透，对，因为完全不是一个逻辑。线下实体零售要做什么呢？线下实体零售要利用这个全员营销的这个、这个、这个机会和创新，来给线下做引流，嗯，来引导客户到线下回归他们的生活，来体验不一样的实体的服务，嗯，我觉得这个是线下的正确的自救的办法。我们用这种方式帮助了很多客户，
2: 对，老板
1: ，老板也很清醒，跟我们达成了高度的一致。我根本就不在意线上卖货，嗯，我只要曝光和引流，嗯，啊，你线上卖多少，我根本就不在意。甚至都不想开直播啊，因为开直播他就自己跟自己打架，左右互搏。是啊，对，所以那这是我们说的这个呃第二个点，就是做引流才是核心啊。我们未来服务的这种可能应该是线下实体零售的客户多。昨天我们记得我们之前在河北聊的那个超市的那个客户嘛，昨天他们市场部又问我说：“老师，我们要不要挂小黄车来做引流？”我说：“除非你挂上去的都是引流款。”嗯啊，那大家可能薅完羊毛就走了，他不会去线下的。嗯，嗯我说你要做的真的是全员往线下引流。嗯啊，对，就是把大家引到你们超市来，唤醒他们对这个事儿的美好回忆。我觉得这是他们应该做的啊。嗯、所以呢，啊、我们就发现，其实真正的红利在于在企业内部搭建一个赛马机制。嗯，然后让你所有人从董事长到行政前台都利用这个短视频工具的便捷，跟用户发生直接的接触，来提升企业的业绩表现。
0: 我觉得这个，我觉得可以放在项目里面来讲，因为这个是确实是我们今年实打实摸过的一个项目。就是这个项目对我最大的触动是什么？就是我第一次真的意识到这个原媒介的变更对于人带来的改变。就是我们真的是大家能想象到很多，虽然是很大厂的企业，但它线下的零售的员工可能素质都没有那么高，嗯，因为这个是必然的，对吧？你线下门店，你不可能放硕士生、博士生去去直接售卖东西。但这群人确实是离用户、离消费者最近的一群人，所以我们最先开始去启动这个所谓全员短视频营销项目的时候是打鼓的，因为你你,你这这里面大部分真的就是大家想象到的，我觉得就是中国的绝大多数，比如说啊、呃，没有没没初中没毕业的大姐，嗯，什么啊、呃、精神小伙儿，或者这种小妹儿，<笑>就这种的，就是。但是你真的发现，就是我们开始想，我说啊、哎，短视频抖音大音响的说，我要技巧，我要会拍摄，我会剪辑，我什么会运镜、我会滤镜什么的。嗯嗯大家会把它想得特别复杂，但我们最近开始试的时候呢，就真的是有这批大姐就赛出来了，她就赛出来了你，你完全没有办法理解这样的内容为什么会得到流量的青睐，但它就是对她算法优先，就是可能她背后面对的不是一个真实的人，她、嗯、就是跑出来了，跑出来之后呢，慢慢慢慢慢慢，这些员工们、这些大姐们就真正真真实的觉得，哦，这件事没有那么难，我也可以去做。嗯所以我觉得这件事情对我来讲最大启发就是，他不是说我一定要教会你做一个什么事情，而是他让这个企业全员都有了一种拥抱新的生态的能力跟信心。因为，你像我们那个有一个大姐，我印象特别深刻，她自己写那个分享的演讲，她说原来就特别难，不想干，整事儿你给我一天我这站八个小时，你还得要给我整个短视频。我现在十五分钟可以拍完，嗯，我就可以卖，连拍带减，连拍带减，一个月,月能卖
1: 三十台，对，我还可
0: 以创造业绩。<笑>嗯、我觉得这个是我做这个项目，我觉得抛开对于企业的帮助，抛开对于时代的这种，我觉得真的是我，我觉得我帮到了这个大姐，她可以，嗯、你想三十台手机啊，嗯、她你营业员一个月工资才多少钱？她这个提成一定能够让她这个月的生活有一个很好的改善，我觉得这对于一个普通人来讲，才是享受到了这个时代的红
1: 利。我觉得这是对普通人和普通的企业来讲
0: ，对
1: ，去最好的借助短视频东风的一个方式
0: 。而且它是最小成本
1: 。嗯，而且但是你会发现，现在绝大多数、几乎所有的企业，它的思路没有转化过来，还在搞中心化的那一套，就是找精英的投手打直播间，做头部大号，嗯，怎么干怎么死。就是这个平台的底层逻辑叫去中心化。如果就是我们去一个企业很有意思，你问你的员工手机里面装抖音快手了吗？都装了。发不发？发会不会玩？会玩。那你为什么一到开始经营业务的时候就开始迷信所谓的专业团队呢？嗯，就这个赛道哪有什么所谓的专业团队？专业的人他就不懂你、嗯。对，
0: 嗯嗯是。对，所以我觉得这是对于很多企业来讲。听上去好像他没有那么 fancy， 因为你不可能很快造出一个神话，因为你你你很难想象说这群人里面可以嗷长出一个大大嘴妹出来，一下子把你带火。我觉得这种事情很难，就是之前夏云老师说的，就是蚂蚁多了咬死象。
1: 对
0: ，嗯、哦，我们大多数人都是蚂蚁对，为什么非要妄想成为一只大象呢？别想那只大象，
1: 对，别想那只大象，对，好吧，好
0: 吧，好嘞，行，那我们今天内容就到这里了。如果你喜欢我们内容的话，欢迎加入我们听友群。以及我再次做一个预告，我觉得听到这里的人应该都是真爱了。我们的共读音也就最近马上就要上线，我会到时候把我们上线链接附在我们所有的收 n 里面。如果你感兴趣的，欢迎关注我们，拜拜
3: ，拜拜。